Yes, uh, good morning. Good morning. Today again, Ron and Martin Cohen with you. With a peace of mind. To give you a peace of my mind. Geopolitics, social issues, history, science, philosophy, and a lot of music. Any way you like it. Stay tuned. 88 FM every Sunday morning. Yes, good morning. Uh, the technological dictatorship keeps on invading Australia and gradually enslaves us all. Of course, with the uh, uh, encouragement of those uh, pure souls um, from the uh, left side, labor, green side, probably they uh, collaborate with the worldwide technological dictatorship. And of course, uh, but the idle, uh, spineless, uh, overfed majority uses denial, suppression, and embedded fear to ignore it and even collaborate with it, which puts uh, the brave, loud minority in a status of uh, luna- lunatics, uh, delusional people, to say the least. No one in the future will appreciate our struggle for mankind's social stability and justice, and the fight for free consciousness and And non-invaded brains. The misconduct in labor-led uh, government keeps on riding uh, under a submissive majority. You as concerned citizens are obliged to raise a voice, raise a doubt, uh, the same as I do every week, show public involvement and make sure your representatives will be those who at least worth half of their salary. Nowadays, we are informed about a referendum that is supposed to take place in Australia regarding constitution changes in order to make sure that under constitution there will be uh, favoring and discrimination on a racial base in favor of the uh, indigenous people. We are all aware of their conditions. And the, and the fact that um, uh, keeping their own culture disables them from getting involved in the Western culture of Australia, which is described and defined constitution as a Judeo-Christian culture. Yes, I know that it's very hard to perceive it, but this is the only culture that That can potentially preserve democracy, democracy that uh, uh, during the past uh, decade uh, diminishes here in Australia more and more. Now those initiators of uh, this uh, referendum and this amendment of constitution maybe forgot only one principle that defines a democracy as a democracy. That everybody is equal and everybody has equal opportunity 
and everybody has to be under the same law. If you start discrimination under racial basis, eventually you'll get to the Russification of the communists in 1922-24. You'll get to the race-based discrimination in South Africa, in Nazi Germany, in Brazil, which is part of the tradition, and of course in the United States before 1953 and even afterwards. So beware, Australians, you are standing on the edge of a cliff. This, i- this actually is initiated by those who claim that they fight for democracy, for equality, for everything. Yes, the indigenous peoples in Australia should be taken care of and um, a lot of efforts should be invested in them, but in order to get them out of their situation, not in a constitution that actually asks you, are you an indigenous or not, so you'll be in favor or not. The same as Jews were asked in Germany or in uh, Poland or any other horrible country that we recollect.
לך ימינה, אמרו לי תלך לשמאל, אמרו לך אל תנוע, אמרו לך אל גדול. ווואלה, מסתבר, הגורל לא חבר, מה שכאן בטוח, באופן מחודד, כולם פה גאונים בדיעבד. החל מהמאה ה-15 החלו להישמע באירופה דעות שדנו בהגדרת הרספובליקה, כלומר המדינה הנשלטת על ידי אזרחיה. בפועל החלו הדיונים כבר בדמוקרטיה של אתונה, ברפובליקה הרומאית, וכן הלאה. החל מהמדינאי הרומאי קיקרו במאה השלישית לפני הספירה, המשך בתומאס הובס במאה ה-15 באנגליה, מקיאוולי באיטליה במאה ה-15, וכמובן באנגליה אפשר לציין גם את מילטון, הרינגטון וסידני. בצרפת, מונטסקיה במאה ה-18, בלקסטון ואחרים. מאמר אנציקלופדי מ-2006 מנסה להגדיר מהי רפובליקה, כלומר על ידי העם. בהתרחש על האנושות כ-200-250 שנים של לאומיות, חילון, תיעוש, קפיטליזם וסוציאליזם, מלחמות השמדה רבתי, טכנולוגיזם דורסני, נאורות ודיקטטורות חשוכות ועוד. ואפשר לומר שחלים הרבה שינויים בנושא של הגדרת המדיניות והגדרת מדינה בשנים האלה. מה משפיעים על איסוף החומר ועיבודו של המאמר האנציקלופדיסטי הזה? אני אציין את קוונטין סקינר ופיליפ פטיט. המאמר מדגיש מה שהדגישו רבים אחרים. ללא הנחלה של תודעה אזרחית ראויה ואתיקה חברתית תומכת, הומניזם אזרחי, תהפוך הרפובליקה לדיקטטורה. חוסר תודעה ופעולה של הציבור תוך שימת ערך החירות כמוביל רעיוני, תהפוך לדיקטטורה. רוב העמים שעברו מדיקטטורה לפסבדו-דמוקרטיה במאה ה-20, היו נטולי התודעה הנדרשת, נלחמים על שרידותם, כששילוב של פחד, זעם, חשדנות, כיתתיות, דת, שנאה ומצוקה, מדריכים את פעולתם בהיעדר איזשהו נציב עליון. הרבה דיקטטורות התהדרו בשם רפובליקה בתוך שם המדינה, לדוגמה RPR, רפובליק פופולר רומניה, כשהיא הייתה בעצם מדינה דיקטטורה קומוניסטית. אני שם בזיכרון את העובדה שרוב ההוגים עד מאמצע המאה ה-19 הושפעו מאמונה יהודו-נוצרית כלשהו, גם אם בעטו בה בפועל. הנושא הראשון, 
החירות כחוסר העליונות או שתלטנות. במאמרו של דוקטור ישעיהו ברלין, שנקרא, שנקרא שתי תפיסות לחירות מ-1969, הוא מציג שתי גישות. הגישה השלילית אומרת, האדם חופשי לכל מעשה עד שמתערבים בחירותו, יעשה מה שהוא רוצה. ההגדרה של J.S. מיל חופפת להגדרה האמריקנית, והיא, החירות היחידה הראויה להגדרה זו, היא שאיפת היחיד לעשות טוב לעצמו כרצונו, כל זמן שלא פגע בחירותו או זכותו של הזולת. וזאתי אמירה וקביעה שקבע ג'ייס מיל ב-1859. התוספת שלי, על הריבון, מייצג האזרחים, להוכיח בקובעו מגבלות, כשהוא קובע חוקים שמגבילים את חירות היחיד, שמעשה כלשהו, שנגדו הוא מגביל, אכן מזיק ליחיד באופן משמעותי, או מפר זכות זהה או מוקנית של הזולת. הגישה החיובית קשה להגדרה חותכת. כי ליחיד, חבר האנשים, יש זכות פעולה לא מוגבלת, בתנאי שכפו על עצמם בקרה עצמית, ביקורת וריסון. כלומר, הנטל הריסון כפוף על היחיד, על מבצע הפעולה, ולא על הריבון, כלומר, נציגו שקובע את החוקים. משהו, מה שאנו מכנים, תרבות, אתיקה, מידתיות, הסכמות וכן הלאה. תסתכלו לדוגמה את ההבדל בין אוסטרליה לבין ישראל. ברור שערכי התנהגות אלו פתוחים לפרשנות, להבדיל מבלימת החירות על ידי חוק מפורש. כלומר, כשאתה מגביל את עצמך, או יחסית לחוק מפורש שמגביל אותך, אלה שני דברים שונים. אתן דוגמה. מהמר מכור, חופשי במובן השלילי, לכלות את הונו. אך במובן החיובי, הוא עובר על הכלל, כשאינו יכול לשים בקרה או ריסון על התמכרותו. לכן, גם שיעור הפילוסופים שצידדו בחירות חיובית, קטן משמעותית. ברור שציווי דתי כלשהו השפיע עליהם לדרוש פיתוח של בקרה עצמית בשם מפקח על כלשהו על התנהלות היחיד. וזה, לדעתי, סותר את רעיון החירות להשתחרר מכבלי דת כמערכת חוקים דכאנית כדי ליישם חירות. צורה כזו של מניעת חירות שאין בה נזק ישיר לזולת, הוא התערבות במצבם של חולי נפש, אובדניים ודומיהם. כלומר, הטענה של הריבון היא, אני מסומכת להגדיר מי אינו אחראי למעשיו, ובלי שיזיק לסביבתו, ולכן אני משתלט עליו. גם בהגבלה על פורשים לנצל את כספי הפנסיה, זה שלהם כחוק, בפעם אחת, מבלי לדאוג למצבם בעתיד, או לחילופין מגבלות על קטינים ומתבגרים, פן יזיקו לעצמם. כלומר, החוק במדינות מסוימות אומר, זה שאתה פורש והכסף הוא כולו שלך, אני לא אתן לך לכלות אותו במכה אחת. זה שלך, זוהי זכותך. אבל מה שזה עושה לך, כיוון שאתה לא מבין, שם אותך באותה מדרגה של ילד קטן שעלול להזיק לעצמו בלי להבין. דוגמה אחרת היא השוואה בין ממשלות קולוניאליות שעשקו את הילידים, אך התערבותן בהתנהלות המקומית הייתה נמוכה. כלומר, כאשר לאופולד השני הארכי-רוצח נכנס לקונגו בשביל לנצל את הגומי של ביערות של קונגו, לא אכפת היה לו מה נעשה בשבטים או בכפרים המנוצלים. כן היה אכפת לו שהם לא עומדים במכסה ולכן הוא רצח עשרה מיליון קונגולזים. ולכן אותן מדינות, משקיבלו הקולוניות האלה עצמאות, הפכו הממשלות המקומיות מעורבות הרבה יותר בחיי האזרח, או הפכו לדיקטטורות המנוגדות לעקרון החירות, וזה גם כן התערבות יתרה. 
לכן חירות פוליטית אינה חירות אמת, אלא בעצם מארג של יחסים בין יחידים וקבוצות. לדעתי, פתרון הרפובליקות לצורך באי-עליונות בתוך הארגון, נגיד מדינה, שיש בו היררכיה וסמכות, הוא בחירות מזדמנות וחירויות פרט המאפשרות בקרה וביקורת, הפצת מידע והתערבות ישירה של האזרח. כלומר, החוקה אינה מגדירה את החוקים, להפך היא מגדירה, היא מגדירה את מגבלות החוקים. הנושא השני זה רפובליקה נגד חירות שלילנית. מה שאמרנו, הכל מותר למעט מה שאסור. משמעות בסיסית היא שחירות היחיד מוגבלת רק בנזק לזולת, ולא מחפשת את הריסון האישי של הפרט. לפיכך, הפרט לא חייב להשתתף במערכה פוליטית חברתית, אם לא בחר בה. כמו בעבדות, גם בקולוניאליזם נתון הרצון לשלוט או לנהל בידי הפולש, ולא בידי הציבור המקומי. הקולוניאליסט הוא כמובן זר לציבור המקומי. ג'וזף פריסטלי, ההוגה ממושבות ארצות הברית לפני קבלת העצמאות, טען, אותו כוח בריטי היכול לאלץ אזרח לשלם פרוטה, הוא אותו כוח שיכול לאלץ אותו לשלם גם את פרוטתו האחרונה. אמירה מ-1769. אין גבול לסמכותניות. העבד יכול לומר כי חירותו גוברת אם החוק הקטין את סמכות בעליו. זאת ללא קשר לאיכות חיי העבד. לדוגמה, העבד עבד אצל בעליו, החיים שלו היו נתונים בידיו של בעליו, לבעלים שלו היה אינטרס להאכיל אותו, לדאוג לרווחתו. ואז יום אחד מגיע לא משנה מי ומשחרר את העבד הזה. העבד הזה עכשיו מוכה החוצה. עכשיו הוא רעב ומת. פיליפ פטיט אומר, ליהנות מחירות ללא שליטה זה להיות בעמדה שלא ניתן להתערב במעשיך באופן שרירותי. מ-1997. על כך טען ג'יימס הרינגטון, הקהילה תהפוך לאימפריה של חוקים ולא של בני אדם. זה, זוהי אמירה שג'יימס הרינגטון כבר קבע ב-1656.
נמשיך עם הנושא של רפובליקה נגד חירות שלילנית, בואו נתחיל עם חירות רפובליקנית. עלינו לזכור כי תיאוריית האי-התערבות, כמו היד הנעלמה, היו אבני מפתח בהצדקת ההשתלטות החצי אלימה של התאגידים הגדולים בארצות הברית על, כל... על כלכלתה בשנים 1860 ועד 1910. לדעתי, לקחו התאגידים את עיקרון החירות הזה מחירות אישית לחירות תאגידית, ומנעו מהממשלה להגבילם. בעודם מכוונים את הממשלה והרשויות באופנים כוחניים לא מרוסנים. כיום, כשרואים את תוצאותיה של הפסבדו-חירות הזאתי, נקראים ההוגים להתנגד לאי-התערבות שיוצרת פערי כוח ויכולת בלתי נסבלים, הפערים, בין האלפיון העליון לציבור מעוט היכולת. לטעמי, שמתי לב שככל שהפרט בעל הנעה, אומץ, כוח מולד או נרכש, מעוף ויכולת, כך הוא תומך בצמצום מעורבות הריבון ולתת לו מה שנקרא יוזמה חופשית. הריבון אינו עוזר, אלא מגביל, והפרט הזה נזקק פחות ופחות להגנת הארגון החברתי. הרי בשביל מה יש לנו ממשלה וארגון חברתי וחקיקה? כדי להגן על אלה שקשה להם להגן על עצמם. על ידי מימוש כוחו בסביבה, הופך אותו אדם יזם לריבון מטעם עצמו, בהיבטים חברתיים כלכליים רבים. החזק על ידי מימוש זכותו לחירות המעשה, משפיע על סביבתו ועל סובביו, גם אם הוא לא עבר על חוק בנושא של הפרה ישירה של חירות הזולת. גם אם אין הפרה ישירה, יש הפרה עקיפה, בזכות הבדלי הכוח. אולם, צבירת כוח מהסביבה ליחיד הופכת את בעל הכוח למפר זכויות בזכות זכותו לעשות כן. או בעל נכסים, או ספק בלעדי, או ספק חזק. כל מיני דברים כאלה, או שליט על מוסד פיננסי. זאת מבלי שהוא נבחר, הוא לא נבחר על ידי אף אחד, מבלי שהוא נבחר רק על בסיס היוזמה שלו ויכולתו להשתמש בחוקים ובחירויות שלו, וכמובן מבלי שהוא נזקק גם להכרה ציבורית. ככל שהפרט מעוט היכולת, הוא נזקק יותר ויותר, הוא חסר הנאה ואומץ, כך הוא תומך יותר במעורבות הריבון בחייו, בהקריבו חירות תמורת ביטחון. הוא מרגיש חסר בטוח מול היזמים והחזקים, ולכן הוא מצפה שהריבון, כלומר הנציגים שלו בשלטון, הם אלה שיגבילו, אבל הם צריכים להגביל את כולם בשם השוויון. שיגבילו אותי, העיקר שיגבילו גם אותו. שינוי התמהיל מאז קום החברה האנושית הקדומה, כיוון שבחולשתו הוא נזקק לאישרור הקהילה ואישרור החברה. הוא חייב להתאים את עצמו לכלליה, בין אם ההתאמה פוגעת בו או לא, היא לרוחו או לא. בחברה הנאו-קפיטליסטית נמנעת מהיחיד היכולת לשנות את חייו, בגלל שכוח התאגידים שולט בכמעט כל תחומי חייו על ידי כוח הכסף. אחת הצורות שבו האדם משפיע זה כמובן בחירות. במצב של נאו-קפיטליזם, אתה יכול לבחור כל ארבע בחירות, אפילו כל שנה, כמה שאתה רוצה. בפועל, הכוח והכסף יישארו באותה, בידי אותה אליטה. לכן יש לבחון את ההבדל בין כוח מסכן חירות לכוח מתנה חירות, כלומר חירות על תנאי. כוח שרירותני מהו? בין אם הוא מופעל על ידי יחיד, תאגידה או ממשלה, כוח שרירותני מאופיין על ידי כמה דברים. הדבר הראשון, כוח בלתי ניתן לחיזוי מראש, לא ניתן להבנת התועלת לציבור, לא ניתן לדיון. ולא ניתן לערעור. הדבר השני, החוק המתיר אותו, את צבירת הכוח, אם בכלל קיים, התעלם מסדר תקין ומוסכם, 
ומזכויות יסוד קיימות. ואז זה הפך להיות שרירותניות. דבר שלישי, הפעלתו מטיבה עם הגורם שמפעיל אותו, ובדרך כלל מזיקה ומגבילה את מושא הפעולה. על זה שעליו עושים את הפעולה הזאתי. והתנגדות להפעלת כוח מוגבת בנזק למתנגד, אם אתה מתנגד, גם באופן שאינו מאפשר לניזוק ייצוג הוגן בפני ערכאות. לדוגמה, סילוק אנשים שחכרו אדמה, מהאדמה הזאת שהם חכרו, בגלל שהמחכיר, בעל הקרקע, טוען שבוצעה כאן איזושהי הפירה או שסתם התחשק לו. נשאלת שאלה, האם מתן סמכויות עדיפות בחוק על ידי רשות חוקית ולגיטימית ליחיד, לבעל תפקיד, רשות או ארגון, האם כל זה ייחשב כוללנית כמתן כוח שרירותני על ידי אפליה? לדוגמה, סמכויות של חייל ושוטר, אפשר להגיד שהוא מופלה לטובה יחסית לאזרח. סמכויות של רשות ממשלתית מקומית, כמו עירייה, מיסוי, משרד ממשלתי, להם מותר להוציא רישיון לפרט? לא. דוגמה אחרת, רישיון עיסוק, רופא, חשמלאי, נהג, או רישיון שימוש במשאבי ציבור, כמו קריאה, בנייה ותיעוש. לדעתי, לא בהכרח. למה? כיוון שעיקרון הרפובליקה הוא ניהול הארגון על ידי נתיניו, אז הסמכות או הרשות כמייצגת הנתינים וכפופה לחוקיהם, חייבת להוכיח, ולהוכיח זה אומר טיעון, חוקיות של הפסיקה, השקיפות שלה, הערר עליה ומתן הזדמנות. והיא חייבת להוכיח שמתון הכוח נעשה בסמכות וברשות, הוא נעשה לתועלת הכלל, ובשקלול עלות ותועלת, ו... ונזק או שיפור הגיוני ומידתי. הפעלת הסמכות אינה שרירותנית, כלומר ארביטררי. חירות רפובליקנית וטובת האדם. קבענו בעבר שהסתמכות החזק על טוב ליבו וריסונו אינם יכולים להוות טיעון או אמצעי ארגוני. לשם כך דרוש חוק שהושג בנוהל חוקי. הפטור מכוח שרירותני אינו כולל הרבה חסרי ישע. לדוגמה, ילדים כפופים לכוח כזה, לכוח שרירותני. של מי? של הוריהם, מחנכיהם, אפוטרופסים וכן הלאה. וזאת בתמורה, מצופה מההורה או המחנך, להעניק, להעניק לילד הגנה יתרה ובלתי מידתית, שלא מעניקים למישהו אחר, ביחס לבוגרים שפויים ובריאים, להם לא צריך להעניק הגנה יתרה. החברה ראתה בהפרה הזמנית הזאת, ילד עד שהוא גדל והופך לבגיר, כלי הכרחי להגנה ופעולה לטובת מושא ההפרה. הבן אדם חולה, בן אדם צעיר וכן הלאה. כלומר, חירות היא הטבה אחת מני רבות, כמו לדוגמה, הגנה, חינוך ותקשורת בין אישית. גם אלה הן הטבות. המסורת הרפובליקנית, זה הנושא השלישי שלנו. התפיסה הישנה ראתה במושלמות הפוליטית כמיועדת לקידום טובת היחיד. כלומר, תדאג לו לבריאות, ביטחון, רווחה, חינוך, אנחנו מכירים את המשנה של זאב ז'בוטינסקי. על ידי אזרחות פעילה ותודעה אזרחית, תוך כדי מאבק בשחיתות, מאבק באכזריות ועבריינות. זוהי התפיסה הישנה, אפשר להגיד האוטופית. בארבעים השנים האחרונות חלו שינויים רעיוניים במסורת הרפובליקה. התפנית התפעולית הגדירה כלים יעילים כאחראים לשימור על חירות פוליטית. ברפובליקות הישנות נשמר הבדל בין אזרח לעבד ומכאן מעמדו. לדעת חוקרי ההווה לא התקיימה שאיפה למושלמות רפובליקנית גם בעבר של יוון ורומי או בתקופת הנאורות. 
אם ככה, בואו נדבר על רפובליקה מול ליברליזם. הפרשנות היום רואה בליברליזם נסיגה חלקית מהרפובליקניזם, למרות שאלו ואלו חולקים ערכים ומחויבות משותפת. לדוגמה, חוקה, זכויות אדם, מבנה ארגוני, אכיפה ושוויון וכן הלאה. הנאו-ליברליזם ההזוי שבע, לדעתי, בעולם המערבי דהיום, המתועש, הקצין עוד יותר את המלחמה למען המיעוטים ואת קידוש היחידאות על חשבון קהילה, חברה, ארגון, באופן שהפך את המתקשה בחברה או המיעוט לנזר הבריאה של החברה, גם על ידי הפרה מהותית של עקרונות שוויון בפני החוק. עם כל הכבוד לכל המיעוטים, לכל המתקשים, שצריך להגן עליהם הגנה יתרה, צריך דבר ראשון להגביל אותם אם נותנים להם הגנה יתרה, זה מין trade off בין הגנה לבין חירות, זה הדבר הראשון. והדבר השני, אין זה אומר שזכויות בסיס של הרוב ותועלתו יכולים, מה שנקרא, להיפגע בגלל אותן אה, פריבילגיות יתר למיעוטים ולמוחלשים. תהו חלק מהחוקרים, כמו פטן, הרצוג, לרמור, גודין, ברנן, לומסקי ועוד, הם תהו מהו ההבדל בין רפובליקניזם אזרחי לליברליזם. לדעתם הליברליזם הוא רפובליקניזם מרוקן מתוכן. לדעתי, שימת ליבו של הליברל את חופש העשייה של היחיד, שזה הרפובליקניזם השלילני, בא על חשבון האחריות הציבורית של היחיד. כי הרפובליקן, בשואפו להיות הריבון של מדינתו, חייב לעמול עבור הריבנות הזאתי, עבור הייצוגיות ועבור ההשתתפות אלו, כולל דיון מעמיק על שיווי משקל בין החירות לאחריות. כולל ויתור חלקי על החירות שבעשייה. החירות בבחינת אי התערבותו של המחוקק אינה יכולה לכלול גם אי בחינה של השלכות היחיד על סביבתו. התיעוש במאה ה-19 וצמיחת האליטה הכלכלית החדשה היא דוגמה בוטה לכך. ליברלים שמשנים את סביבתם בכוח הפעולה, כי לצורך העניין בשם הרפובליקניזם מותר להם, יהיו עוינים כלפי מעורבות ממשלה, זה ברור, כי מישהו מגביל אותם. בוודאי אם היזם פועל לפי החוק.
הנושא הרביעי, התוכנית הרפובליקנית דהיום. האם הרפובליקניזם המסורתי שפותח במאה ה-18 וההצעות הארגוניות הנגזרות ממנו, תקף במציאות דהיום? תשובתי הראשונית היא, ערכי הבסיס של הרפובליקניזם ביחס ליחסי אזרח ורשות, צריכים להישאר ברובם, כשאמצעי המימוש של אותן חירויות, יחסים ויציבות חברתית, משתנים עם השתנות החברה והסביבה. טכנולוגיה לדוגמה. עקרון המושלמות כאידאה יעבור מהעולם ולו עקב השינויים המהירים שכפתה טכנולוגיה על החברה והכלכלה. בהתייחס לחלוקה לא שוויונית של כוח פוליטי כחלק מהרפובליקניזם הקלאסי, חנה ארנט לדוגמה כתבה ב-1963, סימן הרפובליקה המסודרת שרק אליטה פוליטית מוכשרת תהא בעלת הזכות להישמע בהקשר העסקי ברפובליקה. למרות שהוגים התנגדו למסקנתה, היום ניתן לראות את הקפיטליזם שדחף 200 שנה לאי שוויון ושימוש בחירויות המוצעות, לפתח דיקטטורה סמויה של הון בקבלת ההחלטות ואחר כך דיקטטורה גלויה בהכתבת הנציגים של הציבור. כך הופר העיקרון השני של האי עליונות, זאת אומרת non-domination. שאלתי מכל זה, מה המנגנון החברתי שהוא משתנה עם הזמן, הדואג שחירות תגביר אי עליונות, ללא גידול בהתערבות השלטון בחיי היחיד? זו שאלה למאזינים. הנושא השני הוא מדיניות ציבורית בהקשר של הרפובליקניזם דהיום. שני איומים נגלים לעין. האיום הראשון, שלטון רודני שנבחר על ידי הציבור, נבחר אבל אחר כך הפך להיות רודני, וקבוצה עצמאית, לא נבחרת, היא מנכסת בפעולתה כוח בלתי מוגבל. וכמובן לא נבחר, זאת אומרת, תאגיד כלכלי לצורך העניין. לדוגמה, מזער חקיקתי, מינימום חקיקתי, מאפשר לבעלי כוח רגעיים להשתלט באלימות על החברה עד הדחתם על ידי הבאים אחריהם, דאמה, דיקטטורות צבאיות לצורך העניין. המסקנה, חקיקה ואכיפה דווקא על ידי רשויות רפובליקניות, מה שיגן על היחיד בפני שרירותיות כלשהי ובאופן שוויוני, יגן על היחיד מפני מניעה של שירותי בסיס. כלומר, לא יהיה מצב שתאגיד משתלט על מוצר נחוץ כלשהו ויגיד, טוב, מהיום אני לא מוכר לכם אותו וגם אין לכם מישהו אחר. כנ"ל תקינה של יחסי משפחה ומגדר. מישהו, המחוקק מתערב בתוך המשפחה ובין יחסי מגדר. כשמדובר על אוכלוסייה בסיכון, ילדים מוגבלים וכן הלאה, גדלה התערב... התערבות המחוקק בחיי היחיד או ארגון פוליטי כלשהו. וזה יכול להיות גם משפחה, וזה גם מעסיק, וגם התאגדות. ישנה התערבות. לכן ההנהגה חייבת להיות ערה לדרכים חדשות שבהן תתעוררנה תלות שליטה כפייה עקב ניצול חולשה של מגזר מוחלש, נשים, ילדים, עניים, מבודדים, וסתם רופסים. לדוגמה, אנחנו רואים את טכנולוגיות התקשורת של 40 השנים האחרונות, כיצד היא הפכה להיות דרך חדשה בתוך מארג היכולות. של החירות המקצועית וחירות אחרת להשתלט באופן דיקטטורי סמוי על הציבור הכללי. במקביל, עלולות זכויות הנובעות מחוק פלילי או אזרחי להיפגע עקב אי בהירות של דרכי פעולה וסמכויות של הרשות.
השני שקשור לעניין זה כמובן מוסדות פוליטיים. עקרונות של פיצול סמכות, חלוקת כוח, פדרליזם, מבוטאים בחוקה וכמובן בתקינה. אפשר לראות חוקה, מדינה עם חוקה, שבה יש הפרדת רשויות בין המחוקקת, מבצעת ושופטת, את הדברים האלה הרבה יותר חתוכים. אנחנו רואים במדינה שאין בה חוקה, ויש בה כמובן חוסר אכיפה וחוסר שוויון, ישראל. את המצב של מלחמת האזרחים שזה גורם. אך כדי לשמור על זכות ההתאגדות והביטוי הפוליטיים, גם כלים אלו חייבים ריסון. עדיין, יישום החוק על ידי רשות או ממונים יכול ליצור חוסר איזון בין קבוצות וישויות בחברה. גם חוקים דקדקנים, כאלה שנכנסים לכל אפשרות שלא תהיה או כן תהיה, גם אלה לא יכולים לצפות מראש כל אירוע של ניצול לרעה של סמכות או היתר. או חופש פעולה, ולכן אה, ישנן מערכות שלדוגמה משתמשות ב- בעיקרון של עילת הסבירות לבקש פסילה של פעולה לפי החוק של רשות רבת כוח. גם החוקקים שמשתנים מעת לעת עלולים ליצור עיוות חיקתי בלתי נסבל או חסר מידתיות, שינויי תקינה תזזיתיים של הציבור קשה להסתגל אליו, או תנודות פוליטיות. והוא כמוהו כחוסר חקיקה ולכן חוסר הגנה. תארו לכם שחוקי התעבורה היו משתנים כל חצי שנה. שוב אנו מגיעים לאיזון בין דינמיקה לשמרנות, בין פתרון בידי החוק לחוסר סדר ציבורי, בין הסכמה תרבותית להתערבות הרשויות. פיליפ פטיט במאמרו מ-1997 טבע שלושה עקרונות למזער את הסתירה בין כוחות ובין כיווני סדר חברתי. ככה, מתן סמכות לרשות תכוון על ידי הנמקה ציבורית והוכחת טובת הכלל היחיד. אם קיבלת סמכות, אתה צריך להוכיח שאתה ראוי לה. ההנמקה הציבורית תהא שקופה ופתוחה לדיון ציבורי. תראו את המאמרים של זונשיין, פטיט וריצ'רדסון. תהליך החקיקה ימעיט ככל האפשר עסקאות נסתרות בין נציגים לעצמם או בין נציגים לשדולה. ישראל כדוגמה ששם כל העסקאות האפלות האלה כבר לא נסתרות. 
רשות מנהלית תימנע מהחלטות על בסיס מיומנות טכנוקרטית ללא הנמקה ופתיחות לדיון ציבורי. והזירה הפוליטית תהא פתוחה לתחרות דמוקרטית לכל חבר יחידים, קבוצה שמתארגנת, ולשמירת חירות זו יש השלכה על תקינת מימון המונים, מבנה ארגון פוליטי ועוד. לא כל קבוצה, לדוגמה, שאורגנה על בסיס דיקטטורי, יכולה להיות מיוצגת בציבוריות הדמוקרטית. והעיקרון האחרון, אפשור ארגוני ליחידים להביע התנגדות לחקיקה על ידי יצירת מנגנוני ערעור נגישים. ולצורך העניין, לדוברי העברית, לשלם על הגשת עתירה ייצוגית או משהו כזה, 40-50 אלף שקל רק בשביל ההגשה, זה לא נקרא מנגנון ערעור נגיש. תודעה אזרחית ושחיתות. שחיתות היא השגת יתרון לא חוקתי ליחיד או קבוצה שאינה נעשית באמצעים אלימים, אלא על ידי הסכמה משחיתה ומוסתרת בין שני צדדים בהשחתה. הנ"ל עלול להתנגש עם החירות לשאוף לביטחון על ידי הפרט, לדוגמה גזל כספי ציבור. התודעה האזרחית מתנגשת עם שחיתות בידי פרטיים או שחיתות בידי נציגי רשות. מטרת התקינה והאכיפה היא חיזוק התודעה ואופן הפעולה על ידי נציגי הרשויות. חיזוק שקיפות ופיקוח, פיצול כוח בין רשויות שונות שלא קשורות או כפופות זו לזו, ולכן מניעת שחיתות. לדעתי, יש כאן תמורה ארגונית של האטת תהליכים, חסמים וחוסר מענה בזמן לציבור שנזקק לרשות, ולכן גם מניעת צדק ומימוש זכויות. אם אתם רוצים מנגנונים יותר משוכללים נגד השחתה, תזכרו שקבלת ההחלטות תהיה איטית הרבה יותר. זה קורה לדוגמה באוסטרליה. החירות הפוליטית תאפשר ליחיד קבוצה לבלום או לקדם חקיקה. חשיפת עליונות או שרירותיות נגד הציבור, תמיכה בחירויות והסדרתן. הגנה על מוסדות רפובליקניים בעת הצורך, זאת עם תרבות המתגמלת על תודעה אזרחית, על ידי תהליך דחיקתי המגביר עמידות ואמינות של הנוהל הנקבע. ככל שאתה יותר מעורב בחברה, ככל שאתה יותר תורם לחברה, ככל שאתה מרים קול, ככה התרבות צריכה לתגמל אותך יותר. אנחנו מכירים את העיקרון הזה אפילו מעולם החי. רפובליקניזם חוצה גבולות. בעשורים האחרונים התוודענו למלחמה רבתי במדינות רבות בעד זכויות הפרט והרס השפעתן של סמכויות דכאניות, כמו סמכויות גזעניות, דתיות או מינניות. מתן כוח בחקיקה ליחיד על חשבון הקבוצה ומלחמה שקטה של תאגידי על חובקי עולם בהשפיעם על ממשלות למסד חקיקה חוצת גבולות אוניברסלית שתשרת את הדיקטטורה הטכנולוגיסטית של תאגידי על כמו בנקאות, מיסוי, סחר חוץ, סביבה וכן הלאה. יש כבר חקיקה גלובלית בתחומים האלה. לפני 200 שנה נחשב הרפובליקניזם כאבן יסוד בהגדרת המדינה במנותק ממדינות אחרות. היום לדוגמה יש גופים שטוענים שניתן להשיג רפובליקניזם על ידי קוסמופוליטניזם, כמובן תאגידי. האמצעי היחיד בחוק מדינה אחד יהיה תקף במדינה שנייה, היו פעם מלחמה וכיבוש. אתה כובש ואז החוק שלך תקף במדינה אחרת, אימפריאליזם או קולוניאליזם. ההגדרה של אזרח המדינה הפכה אידיאל, ואיש לא חשב על אזרח העולם. כן, אנחנו זוכרים אפילו את הגדרת אזרח המדינה מהרפובליקה הרומית. 
מלחמת העולם הראשונה, ואחר כך מלחמת העולם השנייה, וכמובן הזינוק הטכנולוגיסטי בעקבותיהם, יצרו ארגוני על שאין להם כוח צבאי או כלכלי, שתקננו אמנות בינלאומיות. לדוגמה, האו"ם. כוחן היה קטן אמנם בתחילה, אבל בחמישים השנים האחרונות הוא גדל. למה? כי התאגידי העל שמצויים ומשפיעים בכל העולם, משפיעים גם על האו"ם. אליהם הצטרפה השתלטות התאגידים העולמית. רפובליקניסטים החלו לתהות לאחרונה בנושא צדק כלכלי עולמי, בנושא מיגור האימפריאליזם הכלכלי-ביטחוני, ועוד, מה שנקרא צדק עולמי. אני רואה במגמות אלה יתרונות קטנים ונזקים גדולים. כלומר, הניסיון לפגוע בעיקרון של מדינה המגדירה את עצמה ובאה במשאים ומתנים עם שכנותיה, העיקרון הזה עלול ליצור בסופו של דבר דיקטטוריזציה כלל עולמית וטכנולוגיסטית שאף אחד לא בוחר, אף אחד לא מסוגל לבחור ואף אחד לא יודע בסופו של דבר שיש לו זכויות. ושיש לו דעה, ושהוא קיים כאינדיבידואל. וזאת בגלל חוסר המחויבות של אדירי הכוח בעולם לתודעה אזרחית, חוסר יכולת לאכוף ריסון בין מדינות, והפיתוי לפלוש בקלות לחברות ומדינות אנטי-רפובליקניות, בעיקר שבטיות ודיקטטורות. נכון להיום, תאגידי ענק פולשים לתוך מדינות בלי לשים רגל בתוך הטריטוריה היבשתית שלהם. איך? דרך התקשורת. ודרך מערכות פיננסיות וכלכליות אחרות. לדעת החוקרים, תודעה אזרחית נדרשת אינה מפותחת דייה כיום.
אוטוטו אנחנו מתקרבים לסיום תוכניתנו. תודה שהייתם איתי. בשבוע הבא נושאים חדשים, נא השמיעו קול. שילחו לי דואר אלקטרוני, rmc55.wala.com, ואשמח לשמוע את דעתכם. כל טוב.